0: Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen zum Hand aufs Herz Podcast. In der heutigen Folge geht es bei uns ums Geburtshaus Wintertour dazu habe ich mit Lisa Pamatter geredet. Sie ist Hebamme, Mitglied vom Gründigsteam des Geburtshaus Winterthur und lebt mit ihrer Familie ebenfalls da in Winterthur. In der Schweiz gibt es aktuell um die 25 Geburtshäuser. Wenn man einen Blick auf die Karte wirft, wird schnell klar, dass im Wallis, der Innerschweiz und auch im Tessin oder zum Beispiel Graubünden und weiteren Kantonen die Auswahl an Geburtshäusern nicht vorhanden oder zumindest sehr beschränkt ist. Und auch in unserer Stadt fährt man bisher mindestens 35 Minuten, um in einem Geburtshaus können zu gebären Aber von Anfang an. Ein Geburtshaus, das ist eine professionelle Einrichtung, die von Hebammen geführt ist. Sie betreuen selbstständig Frauen in der Schwangerschaft, während der Geburt und auch im Wochenbett. Das ist natürlich eine sehr triviale oder oberflächliche Beschreibung. Weil in einem Geburtshaus gebären Frauen ohne Schmerzmittel, Infusionen oder sonstige Eingriffe. Ganz natürlich, geborgen und erst noch in einer 1-zu-1-Betreuung ihre Kinder. Ja, auch im Geburtshaus muss jede Frau ihres Kind aus eigener Kraft gebären. Das nimmt ihnen auch im Geburtshaus niemand ab. Aber werden die Eltern, die sich eine natürliche und interventionslose Geburt wünschen, fernab von jeglicher Spitalatmosphäre und in den besten Händen einer Hebamme, sind im einem Geburtshaus auf jeden Fall am richtigen Ort. Und ja, die Beschreibung mag für die einen oder andere sicher ein bisschen illusorisch tönen, Aber es ist möglich und bald auch bei uns. Im 2023 kommt Winterthur endlich ein Geburtshaus über. Aber wer steht hinter dieser Idee? Was ist das Ziel vom Gründerteam? Wie ist der aktuelle Stamm vom Projekt und was kann ein Geburtshaus für unsere Stadt verändern? Das und noch mehr hat Lisa mir im Gespräch erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich mega, Lisa, dass du heute bei uns bist und wir können darüber reden dass Winterthur endlich ein Geburtshaus überkommt.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Was sagst du, wieso braucht Winterthur ein Geburtshaus?
1: Ja, es ist eigentlich recht einfach. Es, es hat keins. Also, Winterthur-Familien müssen relativ weit fahren, um mhm. ein Kind in einem Geburtshaus auf die Welt zu bringen. Und von dem her ist es eine richtige Lücke in der Region, die wo, wo wir jetzt endlich möchten, zu füllen möchten. Es Geburtshaus in Winter bietet Frauen auch eine Wahl, wo sie ihr Kind gebären will. Weil Im Moment gibt es in Winter einfach das KSW. Oder die Familie bleibt gerade daheim für eine Hausgeburt. Also mhm. Es gibt wirklich gar keine andere Alternative mehr. Dann ist es auch so, dass eine Geburt im einem Geburtshaus weniger kostet als eine Spitalgeburt. Das ist äh, heutzutage ein Faktor. Oder was zu einem ein Faktor kann sein kann, das kann das Gesundheitssystem auch entlasten und dann ist es auch so, dass halt die Geburt bewiesenermaßen sehr viel Vorteil für Mutter und Kind bietet und ähm, durch das wirklich viele Folgen für gesundheitliche Folgen für Mutter und Kind vor allem positiv beeinflusst werden und was Zwillinge auch noch wird sehen, also wir haben die Zwillinge du hebamme ausbilden, dort haben wir halt auch sehr einen guten Kontakt und wir werden auch in der Ausbildung von investieren mit unserem Geburtshaus.
0: Und was denkst du, wird das Geburtshaus in der Geburtskultur so rund um Winterthur ändern oder bewegen können?
1: Also was in der Geburtskultur verändern wird, weiß ich nicht konkret, aber es wird sicher Winterthur als familienfreundliche, lebenswerte und fortschrittliche Stadt stärken, denke ich, weil es mm. das Angebot dann gibt. Ähm, Grundsätzlich wird das Geburtshaus auch dazu beitragen, dass, dass die Frauen die Möglichkeit erst kennenlernen, ihr Kind auch außerhalb vom Spital können, zu gebären. Also viele wissen das ja gar nicht. Es, es wird natürlich auch dazu beitragen, dass Geburtshäuser insgesamt besser bekannt werden. Ja, und ich erhoffe mir natürlich schon, dass durch die örtliche Nähe des Geburtshaus auch mehr Frauen sich getrauen, ihr Kind in einer natürliche Geburt
0: wirklich auf die Welt bringen. In der Schweiz findet ja nur 1-2% der Geburt überhaupt ausserklinisch statt. Also Das ist jetzt inklusive Hausgeburten. Was denkst du, wieso ist das so, dass 98% oder sogar noch mehr von den Frauen im Spital gebären?
1: Das ist so, weil es so in dem Sinne gewachsen ist. Also Das ganze System, ist in der Schweiz auf Spitalgeburt ausgelegt oder auf auch ärztliche Betreuung. Und so sind die meisten Frauen von Anfang an eigentlich in ärztlicher Betreuung und gehen durch das auch bei der Geburt gar keinen anderen Weg. Mhm. Ja, und Das ist auch so, dass es ein bisschen so gewachsen ist oder kulturell inzwischen so. Und vor allem aber auch, weil die Frauen gar nicht wissen, dass es auch andere Wege gibt, wo Fachfrauen unter anderem Hebammen, die eigentlich können. Also gesunde Schwangere begleiten, durch, nicht nur Schwangere, sondern Gebärende und Wöchnerinnen und für das ausgebildet sind. Ja, ich denke, das ist drum. Also es gibt andere Länder in Europa, wie zum Beispiel Holland. Es ja. ist völlig normal, dass die Schwangere zu Hebammen gehen, dass sie daheim gebären oder in Geburtspraxen oder Geburtshäuser. Ja, dort ist das der Standard, und bei uns ist die Spitalgeburt aber vor allem wirklich, weil es die Frauen nicht anders kennen. Ja, und schon, also das habe ich auch im Podcast über eben Hausgeburten, haben wir das mal so
0: gehabt, dass wie viele Leute auch gar nicht wissen, dass eine Hebamme einfach die, ähm, total befähigt ist, eine Geburt von A bis Z zu begleiten und äh, ja, auch medizinisch befähigt ist, klar Risikogeburten und so weiter ich hab mal einen Arzt dazu müssen, oder ist klar, dass das vielleicht nicht in einem Geburtshaus stattfindet, aber viele wissen einfach das auch nicht. Oder? So bisschen, wie es ist eigentlich wie die Wertschätzung, oder so bisschen, ja, ihr habt ja auch studiert und alles, ihr seid nicht einfach irgendwelche Handlangerinnen für den ja, Ärzte oder so, Das stimmt, ja. Dass wir das wissen, glaube ich, auch
1: viel wie so ein nicht. Das gehört ins Berufsbild von der Hebamme, dass man selbstständig Frauen in Schwangerschaft, Geburt und Wochen begleiten und dass man halt auch die Grenzen kennt und zur richtigen Zeit auch eine ärztliche Betreuung hinzuzieht. Also so, mhm. das, so lernen wir das ja.
0: Und gerade bei euch jetzt, ähm, wenn es eben bei eurem Standort, wo ihr dann für Geburt Geburtshaus werdet, habt, ihr seid ja auch in unmittelbarer Nähe vom Spital, also vom KSW. Das spielt euch wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Karte, dann ist wie so ein Pro-Argument, es gibt dann nicht nur eine Verleckung, wo drei irgendwie drei Stunde unterwegs bist, bis du mal im Spital bist oder so, oder?
1: Ja, das ist, äh, das ist natürlich auch bewusst so gesucht, ein Standort, der näher ist am Spital, weil das von uns auch gefordert wird. dass also wir können nicht eine Geburtshaus irgendwo halb im Wald eröffnen, da haben wir keine Bewilligung <lacht> über. Aber viel wichtiger als nahe sein beim KSW ist vor allem einfach, dass man gut zusammenarbeitet, also dass all die Prozess gut läuft, wenn man jetzt mal eine Verlegung einleitet, dass, dass das einfach gut klappt. Das ist noch, noch viel wichtiger, als ob man jetzt noch 10 Minuten fahren muss oder nur eine mhm.
0: Minute. Also Kommunikation zwischen eurem KSW?
1: Ja, Kommunikation, auch ähm, sagen wir mal Datenübermittlung, Zeitpunkt von Verlegungen, Zusammenarbeit, Wertschätzung, was da alles mhm. drin spielt. Ja.
0: Und das kann man ja alles nur erhalten, wenn man gute Kommunikation dann auch miteinander hat. Und wir sind ja schon im Gespräch mit Ihnen, nehme ich an.
1: Wir sind im Gespräch, ja. Wir haben so einen, einen Kooperationsvertrag, den wir mit dem KSV machen. Das, das ist wirklich die Zusammenarbeit beschrieben und ja, wir sind sehr positiv, was jetzt da den Anfang von dieser Zusammenarbeit betrifft und auch zuversichtlich, dass das so weitergeht.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass jede zweite Geburt verleiht wird ins Spital, oder? Ist jetzt nicht Norm oder so, dass das passiert? Es ist
1: nicht Norm. Und überhaupt äh, sind das praktisch nie notfallmäßige Verlegungen. Das ist, äh, kann eine Schwangerschaft sein, es kann nach der Geburt sein. Also. Mhm.
0: Oder einfach, weil es so lange geht, dass die Frau irgendwann von sich aus selber entscheidet, ich mag jetzt nicht mehr ohne irgendein PDA oder Schmerzmittel.
1: Genau, das ist äh, fast der häufigste mhm. Grund, dass eine Geburt so wie anfängt, aber dann so lange dauert oder wieso nicht zwar anfängt, aber nicht ganz richtig, so es wirklich vorwärts geht und das Baby kommt und das dann einfach vom Schlafmangel und von der Erschöpfung her viel sinnvoller ist, wenn man dann das Setting wechselt.
0: Und so zum Thema Klientel. Ich habe ja selber meinen zweiten Sohn auch in einem Geburtshaus ähm, geboren und habe dort im Wochenbett so ganz verschiedene Leute gesehen und auch kennengelernt. Was sagst du, wer geht in ein Geburtshaus
1: gebären? Also es ist so unterschiedlich von den Leuten, die gehen. Also der, der Grund, warum man es sich aussucht, ist so vielseitig. Ich glaube, primär sind es halt die Leute, die sich eine Alternative wünschen zu der Spitalgeburt. Mhm. Und eben der Grund, warum das ist, ist sehr unterschiedlich. Ich denke, es Geburtshaus steht halt allen gesunden, schwangeren offen. Also eigentlich wenn wir die Familie in der Region ansprechen, wo ja, die Alternativen suchen und die halt entsprechend gesund sind und eine normale Schwangerschaft bisher erlebt haben.
0: Und was sind dann so, zum Beispiel Gründe, die jetzt wieder gegensprechen, dass man ins Geburtstag gebären jetzt gesundheitlich oder so?
1: Ja, irgendwie schwierige also Schwangerschaftskomplikationen, die würden Da gibt es ein paar, aber zum Beispiel auch, wenn man Zwillinge bekommt oder das Baby den Kopf oben hat, anstatt ohne beim Geburtstermin. Ja, das, das kann man wirklich nicht im Geburtshaus gebären. Mhm. Oder halt auch wenn man grosse Bauchoperationen hat, schon mal im Leben ähm, Wenn man zum Beispiel auch einen, einen schweren Schwangerschaftsdiabetes hat oder so. Gründe, wo man denkt, ja, da ist wirklich eine ärztliche Überwachung bei der Geburt abgebracht. Es gibt zum Beispiel auch viele Frauen, die Spitalatmosphäre nicht gerne haben und sich darum nicht vorstellen können, im Spital zu gebären. Mhm. Die suchen das Geburtshaus oder auch Frauen, wo halt wirklich die kontinuierliche Betreuung möchten von einer Hebamme, also dass sie die Hebamme kennen oder oder die bei der Geburt der dabei sind, dass man sich schon kennt, dass man schon das Vertrauen hat.
0: Also so die eins zu eins Begleitung eigentlich von A bis Z.
1: Ja, ja, absolut, ja. Also es ist das eine ist äh, sich kennen, also das Vertrauen haben. Das andere ist so die Atmosphäre und die Ruhe während der Geburt. Und das andere ist eben, dass man eine Hebamme hat, die eigentlich nur für einen da ist mhm. und nicht noch drei andere Familien auch noch nebenbei muss begleiten Genau,
0: was ja oft im Spital so ist, obwohl man das vielleicht gar nicht so merkt. oder? Also weißt du, so, es ist so mega... Die Thema mega ruhig so im Gebärsaal. Hinein. Nachher macht sie die Tür zu und zickelt so zum anderen Zimmer. Und dort ist sie dann wieder voll ruhig drin. Aber außerdem ist sie recht stressig. Also geht es ein anders zu und her.
1: Hey, das ist ja so. Ich mhm. habe es lange so geschafft. Mhm. Und das ist die hohe Kunst, dass du vor dem Zimmer dann irgendwie ausschnuffst und die Schulter entspannst und dann gehst du hin. Mhm.
0: Und vergissst, was ist jetzt vorher irgendwie, ja. weiss ich was Schlimmes oder auch Schönes passiert. Du eifach, jetzt ist eine neue Geschichte in ja. dem Sinn.
1: Und ich glaube, auch die, im Spital, die haben an Spital eigentlich immer ihr Bestes. Auch mm -hmm. wenn es extrem streng ist. Mega. Sie versuchen alles für eine gute Betreuung zu machen. Das Mega. Ja.
0: ja, das hat ja auch nichts mit dem zu tun, das abzuwerten. Oder? Es ist einfach ein System, das auch anders funktioniert. Und ihr seid nicht so an gewisse System an gewisse Normen gebunden. Oder ihr könnt ein paar eigene Sachen. Ihr habt schon eure Gesetze und eure Sachen, die ihr erfüllen müsst. Aber ihr habt wie noch ein bisschen mehr Spielraum. Oder? Dass wir so eine natürliche Geburt fördern können, haben wir einfach mehr Spielraum?
1: Wir haben mehr Spielraum und wir haben eine andere Atmosphäre. Es gibt ja auch immer wieder eben so ein bisschen kritische Stimmen gegenüber außerklinischen Geburten,
0: was ja das Geburtshaus oder Geburtshäuser auch einschliesst. Was sind denn die Risiken, wenn man in ein Geburtshaus geht und was sagst du zu Stimmen, die finden, dass es auch gefährlich was oder gefährlich ist?
1: Es ist, es ist wie bei vielen, wenn man es gut abklärt, ist es eigentlich überhaupt nicht gefährlich. Also darum macht man eine sehr genaue Gesundheitsbefragung in der Schwangerschaft. Also, dass man die Frau wirklich kennenlernt in ihrer ganzen Gesundheitsgeschichte mhm. vor ihrem Leben. Und dann zum Ergebnis kommt, ist eine Geburt möglich im Geburtshaus oder, oder eher doch nicht. Mhm. Und dann ähm, ist das Zweite, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Also, dass man sich kennenlernt, und das gibt eigentlich der Frau so ein Wohlfühl es Wohlgefühl, so muss ich sagen, wo sie besonders ruhig lässt gebären. Und Eine auch
0: Einfacher in dem Sinn, oder? Komplikationsloser so.
1: Ja, vielleicht, weil sie sich einfach wohlfühlt, mhm. weil sie es kennt, weil sie die Atmosphäre kennt und die Leute und durch das auch ihre Hormone halt recht reibungslos können schaffen, ja.
0: Aber es gibt schon gewisse Risiken, wo du jetzt kannst sagen ja, es gibt vielleicht Risiko für das. Oder eigentlich Statistiken zeigen ja ganz klar, dass es nicht gefährlicher ist, im einem Geburtshaus zu
1: gebären als im Spital, also wenn man eine gesunde Schwangerschaft hat, muss man natürlich sagen, oder? Es gibt ganz viele Studien, die das so beweisen. Mhm. Es ist im Fall sogar so, dass in England ein Gesundheitsinstitut sogar für gesunde, schwangere Hebammen geleitete Geburt empfiehlt, weil es mhm. die sicherste Art von Gebären ist?
0: Wir sind ja ein Team von fünf Hebammen plus Holger Auerbach, der für die Finanzen, den Businessplan und das alles so zuständig ist. Wie haben ihr euch alle gefunden und wie ist die Idee entstanden, dass ihr das hier in Winterthur, also wieso es in Winterthur müsste sein, haben wir schon geklärt, mhm. aber dass ihr das hier machen wollt, oder dass ihr es das überhaupt machen wollt?
1: Ja, also die Idee selber ist ja eigentlich schon sehr alt. Mhm. Also ich, ähm, ich bin seit über 20 Jahren Hebamme und ich habe schon lange da immer um Winti bekannt mit allen freischaffenden Hebammen. Und die Idee ist in dieser Zeit mindestens zweimal vor mhm. uns jetzt also ich, schon.
0: Ja, ich weiß, es ist gar noch nicht so lange her das letzte Mal, gell?
1: Das letzte Mal ist vielleicht etwa, ich weiß im Fall nicht genau, acht bis zehn Jahre Ja, Jahr ja her, gell? aber so. es ist jetzt noch nicht irgendwie eben 20 Nein. Jahre, oder weiss, Noch nicht so lange. Ja. Ja, und dann hat sich aber nie so eine richtige Projektgruppe formiert, die sich dann auch wirklich längerfristig mit dieser Idee befasst mm. hat. Bis eigentlich jetzt und auch unsere Gruppe ist so ein bisschen gewachsen über die letzten Jahre. Es hat Veränderungen gegeben und in der Konstellation, in der wir jetzt sind, sind wir sehr wirklich gefestigt und jetzt seit äh, über zwei Jahren sind wir so zusammen am
0: Also gefestigt ja. merkt man auch wirklich so. Der ganze Auftritt ist einfach mega professionell. Oh, zum Beispiel euer Instagram-Account euer Instagram ist so, so peak-fein. weißt du, so, wie man da herkommen Also ich glaube, da glaube ich, auch recht viel. Auch die Homepage ist oh, mega schön gemacht und auch inhaltlich. Und die sind wirklich immer auch dran, so etwas mal am Posten, um das zu machen und aktiv. habe ich das Gefühl, dass wow, sind da sehr okay. dabei.
1: Nein, wirklich im Fall. <lacht> also es freut mich natürlich total zu hören. Aber ehrlich gesagt, wir haben so coole äh, Leute, die mit uns das machen. Also mhm. wir sind zwar das Projektteam, aber es sind in Wahrheit sind wirklich noch viel mehr, die mit uns daran arbeiten. Und eigentlich dem ist das zu verdanken, ganz mhm. ehrlich. Ja.
0: Also dass es noch Leute im Hintergrund sind, die für euch schauen und machen. Und, ja, wir haben einen ja.
1: Förderverein, der die Geburtsidee unterstützt. Und in dem Förderverein hat es einfach Leute, die wie wir ehrenamtlich... Stunden schaffen ah, für ja. die coole Idee von dem wir uns durch
0: Jetzt haben ihr ja sicher mega viel zu tun. Also die Liegenschaft haben die jetzt unterdessen gefunden, die Villa La Lindenegg und ihr habt haben auch eine AG schon gegründet vorher. Und wie ich gesehen habe, haben ihr auch schon so ein bisschen, ähm, Inventar gekauft, ich glaube, Geburtsbett und so Sachen. <lacht> Was sind die nächsten Schritte? Wie geht es weiter?
1: Ja, also Finanzierung sicher vom Projekt. Mhm. Das ist so ein nächster Meilenstein. Also suche nach Investoren und Geldgebern. Dann äh, sind wir daran, um ganz verschiedene Betriebskonzepte zu erarbeiten. Ähm, das Haus wird ja noch umgebaut. Also das ist in Planung. Wie was, wie brauchen wir es, wie soll es sein, wie mhm. muss es sein von der Vorgabe her das läuft im Moment und ja, später hat man so ein bisschen Detailplanung vom Angebot, Inneneinrichtung, so Themen, Personalsuche, also... Da wird noch einiges zu tun geben. Mega spannende <lacht> Themen. Genau, aber jetzt geht es wirklich mal um den Umbau und um ja, Finanzierung um Finanzierung,
0: ja. Und wie wird es dann finanziert? Ist das schon gesichert oder wieso? Also wie, wie machen Sie das? Wie haben ihr das vor, um Finanzieren?
1: Ja, also eben, wie du vorher gesagt hast, wir haben jetzt mal die AG gegründet. Ähm, und in dieser AG hat sie im Moment einfach unser Kapital. Mm -hmm. Also unser
0: privates Kapital. privates
1: ja. genau. Wo, wir, ähm, wo du brauchst, um eine AG zu gründen. Da haben wir jetzt sechs, da haben wir das so eigentlich eingeschossen. Und jetzt ist aber eigentlich die Idee, dass wir von unseren Aktien, die wir haben, ein Viertel an Investoren genau, das quasi verkaufen würden. Ja. Ja. Mm -hmm. Und die wir suchen wie Investoren, die interessiert sind an dieser Idee oder an der Region,
0: mhm.
1: ja und wir sind total auf gutem Weg, also es braucht noch ein paar wenige und dann äh, haben wir es eigentlich so, wie wir wollen. Ja.
0: Also dann sind eigentlich so, also kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, kann noch Schief schiefgehen oder sind so im sicheren Hafen? So das Geburtshaus, dass es das wirklich wird das ist sicher oder kann wirklich noch irgendetwas passieren?
1: Ja, theoretisch kann natürlich noch vieles passieren, mhm. aber äh, <lacht> die wichtigste Sache eigentlich für uns ist eine Bewilligung vom des Kantons, wir, wir brauchen eine Spitalbewilligung, mhm. das bedeutet eigentlich, dass wir im Geburtshaus wir können abrechnen mit der Krankenkasse und dem, und dem Kanton Zürich abrechnen also, können. Dass wir gleich wie die Spitäler Geburten betreuen können und Wöchnerinnen betreuen können und dass das einfach alles übernommen wird, dass für die Familie keine Kosten anfällt. Mhm. Das ist uns ganz wichtig. Ohne die Bewilligung wird es im Winter durch kein ähm, Funktionieren, also finanziell funktionieren ja, weil Wir müssen dann
0: selber müssen zahlen müssen. Also die Gebärenden müssen einfach die Geburt selber zahlen, oder?
1: Ja. Oder so einen Betriebsanteil, die Geburt selber, wer wie bei einer Hausgeburt zahlen ah, okay. Aber du müsstest quasi wie die... Ja, das hat man früher noch müssen in einen Betriebskostenbeitrag. Mhm. Oder wenn du, hast, du im Wochenende geblieben hast, hast du pro Tag gezahlt. Mhm. Und das wollen wir nicht. Also das Geburtshaus soll wirklich allen Leuten offen stehen, auch Leute mit wenig Geld. Es soll einfach auch Frauen aus schwierigen Verhältnissen offen stehen, die wirklich selber keine Kosten mhm. könnten, äh, übernehmen könnten. Und auch, ich habe gesehen, ich glaube, von eurer Homepage habe ich es gelesen, gelesen, so mit Migrationshintergrund.
0: Also ich meine jetzt wirklich Flüchtlingsfrauen und so wo glaube ich, der Bedarf auch noch recht hoch sind, dass sie eine, recht eine umfassende Geburtsbegleitung haben.
1: Ja, ich glaube, die Frauen würden besonders profitieren von einer kontinuierlichen mhm. Betreuung und ein bisschen auch durch das, durch das Schweizer Gesundheitssystem. Ja, die würde wahrscheinlich sehr profitieren.
0: Mhm. Ja. ja, ja, da gibt es natürlich auch teilweise mega Geschichten dahinter mit dramatischen Erlebnissen, ja, bei einer Geburt halt immer mal wieder einen Einfluss haben. Oder, ja. oder in einer Schwangerschaft. Oder auch im oder Wochenbett. Nachher. Ja, genau. Und ja. mit der Zeit mit dem Baby dann. Wo ihr ja dann also ihr auch ein Wochenbett anbieten und die Frauen auch nachher noch betreuen. Ich
1: ja, genau. Das ist wirklich die Idee. Also, es können auch Frauen nur ins Wochenbett kommen. Mhm. Also man kann auch, wenn man muss, im Spital gebären oder man will im Spital gebären. Man kann auch nach der Geburt kommen. Und wir möchten wirklich auch all die Familien dann daheim weiter begleiten, also dass sie nicht nur verschiedene andere Hebammen anfragen für irgendwie eine Betreuung rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
0: Ihr wollt ja auch die Kurs anbieten. Ähm, was haben ihr da schon Vorstellungen vom Angebot? Was darf man da erwarten? Oder ist das etwas, das wo, wo ihr jetzt sagt, das kommt dann Oder das ist jetzt noch mega weit weg?
1: Also es ist auf eine Nacht weit weg und auf gleich Art nicht, weil ein Kursraum ist eigentlich geplant oder mhm. sind wir am Planen. Ähm, es sind eigentlich Kurse rund um Thema Themen Schwangerschaft, Geburt und, und Zeit nach der Geburt, also Geburtsvorbereitung, allefalls irgendwelche Bewegungskurs für Schwangere, Rückbildungskurs, Kurs rund um Babyzeit, wie es ist nicht definiert, es könnte sein Tragenberatungen, Babymassagen, was immer, Päckchen, keine Ahnung.
0: Aber dann eben wird es da einige Angebote geben, die ihr anbieten könnt, weil ihr einen Kursraum eigentlich schon vor Ort habt. Oder?
1: Das ist geplant, mhm. ja. ja. Und das Angebot ist auch geplant. Mhm. Aber detailliert eben noch nicht. So.
0: Wer macht was und so Gar weiter. Gar nicht, so okay. weit sind wir noch ja, nicht. Ja gut, das wäre jetzt zwei Jahre, geht ja doch fast noch. <lacht> ja. Genau, und so das Thema Küche. Gerade ähm, so mit Sicht aufs das Wochenbett, wo ja Gesundheit und so der Wohlfühlfaktor so, ja, eigentlich eine enorme Rolle spielen. Ähm, haben da schon irgendwie etwas geplant, was für ein kulinarisches Angebot haben? Wir
1: haben verschiedene Ideen, wie wir es machen wollen. Und wir träumen ein bisschen im Moment von einer so tollen Kooperation mit einem feinen Restaurant, wo uns beliefern würde. Mhm. Ähm, das ist so, zumindest in der Anfangsphase mal die Idee, wie genau und mit wem ist noch offen. Aber es ist finanziell so ein bisschen einfacher im Moment zu kalkulieren, wie wenn du Personal für fürs Kochen okay. Das ist eigentlich der Grund, warum wir es mal so aufziehen. Und wir haben aber dann auch eine, eine coole neue Küche, die eingebaut wird. Also man könnte eigentlich auch jederzeit im Geburtshaus kochen. Okay, also das ist dann wie auch ein bisschen Ausprobieren. Ja. Oder mal es
0: Ausloten, was funktioniert, was funktioniert nicht.
1: Genau, genau. Okay. Und wir, wir haben natürlich viel Kontakt mit anderen Geburtshäusern in der Schweiz. Und da gibt es so viele verschiedene Konzepte, wie das gemacht wird. Und äh, ja, teilweise finden sie auch einen Sicherkocher vor Ort Und andere haben so gute Kooperationen, dass sie nicht kochen. Ja, mhm. Mal schauen, wie das dann bei uns wird.
0: Ja, und ihr seid ja mega zentral. Also... Ihr habt jetzt ja Winterthur gibt es ja mega viele Restaurants oder Gastronomieunternehmen, wo irgendwie so eine Zusammenarbeit viel einfacher ist. als wenn du jetzt irgendwo außerhalb bist, oder, weil wir einfach schon viele größere Auswahlmöglichkeiten haben.
1: Ja, vielleicht. Aber wie es dann in Tat und Wahrheit <lacht> das ist, werden wir dann merken. Genau.
0: Du schaffst ja jetzt bereits schon im einem Geburtshaus und hast auch, sonst natürlich schon sehr viele Geburten begleitet. Was war jetzt gerade so in einem Geburtshaus die schönste Erlebnis bei einer Geburt, gewesen, wo du so erzählen kannst?
1: Ja, ich, habe im Fall, ich glaube, jetzt nicht so etwas, was so ein als einzelnes Erlebnis ganz zuvor steht. Aber was mir schon sehr auffällt, ist, dass ähm, oft vor der Geburt nicht klar ist oder nicht gewusst wird, ob da ein Mädchen geboren wird oder ein mhm. Bube. Und, und dass der Moment der Geburt meistens halt wirklich sehr schön ist, will die Eltern das gar nicht nachschauen. Also das Kind kommt raus und die ersten Minuten sind so gefüllt ja, mit anderen Sachen.
0: Und dann auf mal so das oh, überhaupt. Genau. Ja, genau. <lacht> Mega schön. Und das
1: das gibt es fast nie nicht. Ich habe lange in den Spitären geschafft, dass Das erlebst du fast nicht.
0: Mhm. Also im Geburtshaus ist das speziell so, meinst
1: du? Das ist speziell mhm. und das ist sehr oft so. Mhm.
0: Das ja. wirklich so in dieser Atmosphäre, Inne bist du eben in diesem Oxytocin irgendwie, wahrscheinlich, dass du gar nicht darüber nachdenkst. Es ist jetzt einfach dein, dein Kind.
1: Es ist das Wunder von dem mhm. Kind, das kommt und ist es doch Tochter oder eine Sohn.
0: Ist eigentlich egal. Ist egal. Was wünschst du dir
1: hinsichtlich
0: der Geburtskultur so in der Schweiz für die Zukunft?
1: Oder in unserer Religion? Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass dass der ganze Prozess von Eltern werden oder Mutter werden wieder wirklich normaler wird. Also, dass, dass nicht jede junge Frau das Gefühl hat, sie ist im Ausnahmezustand, dass das als Erlebnis so kann, ja, wie kann von anderen Frauen begleitet werden, die darin erfahren sind und wo sich eigentlich jede Schwangere sicher fühlt in diesen Prozessen, was mit ihr passiert und, mhm. und und dass sich Frauen durch die gegenseitige Unterstützung eigentlich können, ja, wohlfühlen können, in indem Mutter werden und Eltern werden.
0: Also so wie es halt früher hat man ja auch viel mehr Geburten miterlebt, oder nur schon, weil Hausgeburt teilweise so normal war. Also Teil wie sagt man so, in Zeit Es hat Zeitdekaden, gegeben, wo eine Hausgeburt einfach das Normalste war. Ja. Yeah und dort hat man halt auch viel mehr Geburten und Schwangerschaften man hat noch mehr zusammengelebt im gleichen Haus oder irgendwie nebeneinander man hat viel mehr das mitbekommen oder man das
1: viel mehr mitbekommen du bist als schwangere bist du unterstützt wurde mhm. von allen Seiten und das wünschte ich mir wieder wie mehr dass es einfach dass jede Frau wie so aufgekommen ist und dass es für sie okay ist die Schwangerschaft und Geburt zu machen mit der, der Unterstützung mhm. die sie hat ja,
0: heute ist es wirklich so, man ist oftmals auch allein Oder so, ja, eben, es haben ja schon tausend Frauen vor mir, sind schon schwanger gewesen. Oder auch über andere so, ja, die sollen jetzt nicht so tun. Es sind ja schon, ich bin auch mal schwanger gewesen und ich habe auch mal ein Wochenbeett Aber eigentlich braucht es da wirklich noch ganz viel Unterstützung.
1: Ja, Unterstützung und auch, dass man so ehrlich irgendwie... Ehrlich gesagt, wie es einem geht, mm -hmm. Weil das fällt auch noch etwas, finde ich, dass Frauen sich auch getrauen zum miteinander zu besprechen, wie es ihnen wirklich geht mm -hmm. und was sie wirklich erleben.
0: Gerade wenn mal etwas nicht so gut ist, oder? Dass so im, im Wochenbett oder noch, wenn das Baby dann da ist, irgendwann zum Beispiel, sprichst du jetzt so Themen an?
1: Zum Beispiel? All die Gefühle, die man dann hat, es gibt ja viele Frauen, die würden eigentlich Leben wieder arbeiten und mm -hmm. hätten ihren geregelten Alltag und müssen sich zuerst in die neue Rolle einfinden. Und ja, mega. Und wer sagt das schon? Mm -hmm.
0: ja. ja, das ist ja so. Das ist eigentlich ein Tabuthema. Hey, noch eine letzte wichtige Frage. Wie kann man euch unterstützen?
1: Also im Moment kann man uns sehr gerne unterstützen, indem wir einen Förderverein vom Geburtshaus Winterthur beitritt das kann man sehr einfach machen über unsere Homepage der Förderverein ist ein Verein der eigentlich die Idee vom Geburtshaus ideell und auch finanziell unterstützt und das ist eigentlich für den Einzelnen oder die einzelne Familie ist das sehr ein kleiner Beitrag im Jahr und für uns ist es extrem viel wert ähm, zu wissen so und so viel Leute unterstützen uns mhm. in der Idee das ist für uns perfekt ja und ja, man kann eben die Homepage, es gibt auch Möglichkeiten zu spenden, also so spenden, Geld spenden, wo wir unsere Ausgaben, wo wir jetzt in der Projektphase haben, damit decken. Zum Beispiel Beratungshonorar, architekturmässig oder in Rechtsfrage oder so, da haben wir gewisse Kosten. Und wir haben manchmal so Geld spenden, was sehr willkommen ist und mit dem zahlen wir so
0: Sachen. Oder auch, ihr sind glaube ich, auch immer wieder nach der Suche auf der Suche nach so Connections zu irgendwelchen Leuten. Wenn jemand gerade irgendwie das Geburtshaus wird unterstützen um so eine gute Connection zu ich weiss auch nicht, was es ein Restaurant ist oder irgendwie ja, so Ja, absolut,
1: absolut. Das sind wir auch immer glaub ich, sehr offen dafür. Das habe ich gelesen. Da sind wir total offen und das probieren wir eben. Auch, vor allem bei Social Media, wo wir ein Anliegen haben, mm. auch so die Leute, die sich interessieren, zu fragen, ob jemand eine Idee hat hat jemand etwas, gerade in dem Bereich, wo man anbieten könnte. Ah ja, jetzt, haben, jetzt suchen Sie gerade noch einen Lagerraum für Ihr Bett, gell? Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Und dann probieren wir, da, wir, so auf relativ einfachem oder vor allem kostengünstigem kostengünstigen mm -hmm. Weg zu Lösungen kommen von Sachen, die uns gerade beschäftigen. Mm -hmm. Das ist natürlich heutzutage super, mit der Möglichkeit, so viele Leute über Social Media überhaupt zu erreichen
0: Lisa, danke vielmals für das Gespräch. Ich habe mich mega gefreut, dass du bei uns gewesen bist und uns ein bisschen erzählt hast, was bei uns so hinter den Kulissen läuft. Und ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen. Das war er, der hand aufs herz podcast zum Thema Geburtshaus Wintertour. Wenn du das Geburtshaus willst unterstützen, findest du alle Informationen dazu auf wwwgeburtshaus wintertourch Folgt Herz und Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch